0: Una ideología materializada por un equipo de fútbol La rebeldía de un pueblo exigiendo ser escuchado Una afición que es dueña de su propio estadio Aficionados dispuestos a sangrar por su equipo Esta es la Unión de Berlín y esta es su historia
1: Sin balón, sin balón
0: Pues regresó la Bundesliga y con esto Regresa el fútbol A las grandes ligas A nuestra vida Hace dos meses Y una semana Fue el último partido Digamos oficial De las grandes ligas Y en general De todas las ligas Alrededor del mundo Y pues con esto Regresa
1: la esperanza De que estamos volviendo Poco a poco Sí, declaró Toni Kroos Que si los alemanes No lo hacían bien Difícilmente alguien más Podría hacerlo Y creo que Tiene toda la razón Entonces Ojalá sean los alemanes Los que nos marquen La pauta De cómo va a tener que ser El regreso A esta nueva normalidad Que haya goles Que haya buen fútbol Y sobre todo que, que se mantengan todos los involucrados en el deporte en sanas condiciones. Y bueno, también inauguramos sección esta sección de equipos sin gloria pero con gracia, en donde quizás nos podamos encontrar desde el Toros Neza de finales de los noventas el Villarreal que llegó a la semifinal de Champions en el 2006 con Riquelme y Forlán ese Villarreal inolvidable. Y ahora para inaugurarla tenemos a un equipo eh, metiéndonos al tren de la Bundesliga esta que, que está por arrancar es de un equipo quizás eh, solamente gracias siento que le queda corto. Creo que es un equipo que involucra toda una ideología, toda una manera de ser, de pensar, distinta al resto de los demás equipos de la Bundesliga, generalmente de, de las ligas top de Europa, ¿no? Sí, es un equipo
0: donde tu afición eh, pues ya, ya lo iremos viendo, pero está muy involucrada con el equipo, tanto así eh, que tienen o son dueños de un cachito del estadio, si lo podemos decir así, y pues creo que poco a poco nos iremos familiarizando con esta sección, que creo que puede agradar mucho, y dentro del regreso de la Bundesliga, hace un, unas horas, el Unión Berlín regresó en su estadio en medio del bosque a, a jugar, y Tuvo un resultado de 0 a 2 contra el Bayern Múnich, pero un partido bastante movido y un muy buen desempeño del club de Berlín. Y la siguiente semana
1: tiene el derbi contra Alerta de Berlín entonces pues puede ser una buena excusa para que se sienten a disfrutar de un buen partido de fútbol el próximo domingo Y si alguien está todavía dudoso
0: de a cuál equipo seguir, en mi caso que no tengo realmente un club, no soy del Bayern, ni del Borussia, ni del Werder Bremen entonces creo que aquí hay una muy buena opción para que nos hagamos hinchas de un club distinto. Y bueno, sin duda para hablar del Unión Berlín necesitamos la voz de un experto aquí Alberto Doblaré, aficionado del Zaragoza, pero también del Unión Berlín, nos contará cómo es su historia, cómo se empieza a enamorar de este club y, pues, todas las anécdotas y peculiaridades de este equipo tan que ha enamorado a tantas personas. Bienvenido Alberto.
2: Muchas gracias. Encantado, un placer.
0: Oye Alberto, cuéntanos un poquito. Vamos a ir repasando un poco la historia. Para entender a la Unión de Berlín, definitivamente tenemos que repasar la historia del fútbol alemán, la creación de la Bundesliga, cómo fue el periodo entre guerras, cómo fue el periodo postguerra, ¿no? porque creo que la esencia del club no se puede entender si no se analiza el periodo, por ejemplo, de la Guerra Fría y cómo se dividió el fútbol alemán en, en dos grandes ligas, etc. Entonces, si te parece, vamos un poquito juntando las piezas de esta gran historia del fútbol alemán y así podemos, eh, pues digamos, correr por las venas del club. Sí,
2: eh, bueno, al final la Bundesliga es lo que es más conocido, que se fundó en 1963 y la mayoría de equipos que conocemos de Alemania formaban parte de ella, pero también estaba... En el otro lado del muro, eh, la Oberliga de la RDA, con equipos que a día de hoy no son tan conocidos, pero que en esa época llegaron a jugar competiciones europeas, incluso a ganarlas como el Magdeburgo u otros equipos como el Lokomotiv Leipzig y algún otro. El Unión incluso no era de los equipos más grandes de la RDA, pero bueno, aún así
1: tenía una historia particular que ya iremos viendo conforme vayamos profundizando en la historia del club. Sí, y también para la Alemania del, del Oeste empieza tarde comparado con las otras ligas top de Europa empieza tarde en la historia la formalización de una liga nacional y esto es en parte por lo golpeada que vive, que vive Alemania entre la primera mitad del siglo XX que hasta, hasta, hasta un eh, poco después del año 60, que es en el 63 se ponen de acuerdo en juntar varias ligas regionales y es como empieza la Bundesliga. En la Oberliga, que era la liga de, de la Alemania Democrática, de la Alemania del Este controlada por el el régimen soviético, había dos equipos que contaban también con mucha fuerza, que era el Dinamo de Berlín y Dinamo de Dresden. Me corrige si estoy mal, Alberto. Pero el Dinamo de Berlín era de la de la Stasi, que era como el servicio secreto, por así decirlo, de, de, la, de la Unión Soviética. Y el Dinamo sí, de Berlín era, era el gran equipo de la de la capital alemana, ¿no? Del, bueno, de, del lado este de la capital alemana. Sí. Eh, inicialmente el equipo referencia de la
2: policía era el Dynamo Dresden, pero la Stasi, sobre todo Mielke, que era su, su director quería tener un equipo referencia en Berlín entonces se empeñó y se llevó a los mejores jugadores de Dresden a Berlín, eh, dándole mucha mayor fuerza al Dinamo Berlín eh, era tal su obsesión por ganar que se llevaba a los mejores jugadores de toda la liga, eh, hubo incluso corrupción arbitral y un montón de factores que hicieron que el Dinamo Berlín ganara la liga durante 10 años consecutivos del 79 al 88 ¿qué pasa? que cuando ya se planteó la caída del muro, la reunificación y demás, el equipo perdió toda la fuerza y ahora mismo están en cuarta división pero en esa época era el imbatible, vamos.
1: Sí, y ahorita vamos a, a llegar a un punto en un, en un último partido que hubo en cuarta división entre, entre Unión y Dinamo. Pero antes, eh, contar un poquito más de un contexto de la ciudad de Berlín. Termina la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias se, se dividen en Alemania y se dividen en la ciudad de Berlín. Prohíben a los equipos del este de la ciudad, que se quedan por el poder soviético, prohíben que jueguen contra equipos de, del oeste. Porque comparado con las grandes capitales europeas como podrían ser Roma, Madrid, eh, Ámsterdam, Londres, eh, no, no cuenta con un, con un equipo poderoso, con un equipo de renombre. No cuenta con ese, ese lujo la ciudad de, de Berlín, ¿no?
2: Sí, Berlín, a ver, es que ha tenido una historia que prácticamente todos los conflictos importantes del siglo XX han pasado por Berlín. Las, las guerras mundiales, la Guerra Fría y luego ya posteriormente la, la caída del muro. Entonces, eh, bueno, en el lado del este ya era complicado de por sí tener un equipo de referencia a nivel europeo y en la parte oeste... Aunque era una zona occidental, realmente estaban encerrados dentro del muro y tenían unas dificultades añadidas que había muchos jugadores, tema patrocinios y demás que tampoco estaban interesados en, en ir a Berlín. Y esto le afectó en, pues en esa parte al Gerta. Al Pero bueno, es una ciudad increíble que si no habéis estado, recomiendo visitar, no solo por la parte histórica que también, que es espectacular todo lo que te explican si haces un tour allí, eh, sino por la vida que tiene. O sea, para la gente... De 20 a 35 le recomendaría pasar ahí una semana, salir de fiesta, conocer gente, porque es una ciudad espectacular, con gente de todo el mundo y con un ambiente muy, muy sano.
0: Sí, y creo que como lo, como lo dices Alberto, eh, Berlín al final eh, pues es una ciudad marcada por la historia, más que por temas que sí definitivamente son políticos, pues aquí se han dado grandes, de los, de, grandes hechos como la división prácticamente ideológica de Europa, aquí tiene su epicentro con la construcción del muro de Berlín en el... 61. Un poco ya entrando a lo que es la historia de la Unión eh, Berlín, encontramos que en 1906 se da la, la primera fundación, llamémosla así, del club, eh, bajo el nombre de FC Olimpia, Wade. Ya, ya me corregirás, Alberto. Y se da una refundación del club, digamos, hasta enero de 1966. Hablabas del Dinamo de Berlín como el equipo, digamos, de la estasi de la policía y con esta obsesión de ganar y de imponer, porque al final el deporte y el fútbol, en este caso era la materialización de cómo se imponía un cierto régimen entonces creo que la Unión de Berlín nace pues, como un equipo, digamos de la clase obrera, como esta rebeldía o este movimiento que hacía frente a la, la imposición ideológica de la policía, llamémosla así más rebelde, más hippie, por decirlo de alguna manera. Sí,
2: eh, inicialmente eh, nació como un equipo obrero. Ni siquiera formaba parte de Berlín porque en ese momento eh, la zona en la que estaba era todavía una ciudad a principios de, del siglo XX. Eh, este origen obrero lo mantuvo durante los primeros 50 años del siglo XX y luego cuando ya se construyó el muro eh, quisieron refundar la mayoría de clubes, todo organizado por el régimen como, como sucedía en ese momento y en ese enero de 1966 que comentabas prácticamente la mayoría de equipos conocidos de la RDA fueron refundados o sea el aniversario de la unión coincide con el de tres o cuatro equipos de, de la zona así que eh, es curioso que en alemania hay clubes que en su historia han tenido 10 o 12 nombres diferentes en función de cuando estaban en la época nazi eh, la guerra fría luego tras caer el muro entonces eh, quizás era complicado identificarse con tu equipo porque iba cambiando de nombre incluso a veces año tras año
1: sí, y un tema volviendo al poderío este del dínamo es curioso sí. que el dínamo hasta ahorita hasta el día de hoy sigue siendo el segundo club con más títulos entre las dos Alemanias, solo después del Bayern Munich o sea no el Borussia Dortmund el Schalke los poderosos después del Bayern Munich no le han llegado a, al nivel de títulos al, 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 al Dinamo. y bueno contrario a esta obsesión de ganar de su rival de su vecino de Berlín durante la, la época de la RDA el Unión de Berlín pasa de largo en, en tener su, su, su fin máximo en ganar y se convierte como en el equipo anti establishment en, do, en donde incluso hay una frase que dice no todos los fans de la Unión son enemigos del Estado, pero sí todos los enemigos del Estado son hinchas de la Unión de Berlín, por así decirlo. Entonces, platícanos cómo es este, este rollo de, de que es el equipo de los punk, de los hitters, de los antisistema en Berlín, o es más como un, como un tema más de fama más que de realidad. Porque digo, por ejemplo, acá de este lado del mundo pasa que Boca y River, uno es el equipo del pueblo y otro el equipo de los millonarios, y ya en la práctica no, no es tan así, sino más bien es como en pasa igual, digo, con Chivas de América. ¿Y es así o, o es más un tema de, de teoría? Yo creo que ha pasado dos fases diferentes. Antes del muro sí que es cierto que
2: la mayoría de la gente que vivía en la RDA pues se identificaba con el Estado, eh, trabajaba para y por el Estado y demás. Y todos aquellos que realmente estaban en contra del sistema veían a la Unión un poco como una vía de escape. Para ellos ir al estadio era de los pocos sitios donde realmente podían protestar, podían quejarse y utilizaban al Dinamo de Berlín un poco como, como el foco en el que quejarse. Era muy complicado para la policía, tenía a la gente muy controlada pero dentro de un estadio era realmente complicado poder identificar al que estaba gritando al que no, entonces eh, de ahí viene un poco la fama, que sí que es cierta de que todo el mundo que vivía allí pero realmente no quería sentirse parte del, del estado eh, se unía al Unión Berlín ya después yo creo que, que el club ha pasado a otra fase en la que se considera más un equipo de barrio eh, todo el que vive en la zona de Köpenick, que es donde está el estadio del, del Unión, se siente parte del club pero no solo como un equipo de fútbol sino como parte de una comunidad entonces no diría que ahora mismo incluye tanto a punks, a hipsters y todo esto, sino un poco más a la gente del barrio, lo que sí que es cierto que en el resto de Berlín esta parte romántica que tiene el club está haciendo que aquellas personas más idealistas y demás estén acercándose al club en los últimos años, pero desde la caída del muro desde el 90 hasta 2010 que es cuando más o menos se estabilizaron en segunda lo pasaron muy mal y los que hicieron que el club sobreviviera fueron los socios y la gente del barrio.
0: Sí, Alberto y, y ahorita entraremos, digamos, en esto que mencionas de la sinergia O prácticamente, que como lo decía hace rato, los aficionados corren por las venas de la unión Entraremos ya a esa anécdota un poco después Teniendo un poco, como recapitulando la parte deportiva Entonces, de 1963 al año 91, tenemos dos ligas que corren en paralelo en Alemania, digamos La Bundesliga, donde está el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Werder Bremen Los equipos que conocemos Y por otro lado, esta liga, digamos, oriental o de la parte soviética de, de Alemania. El Unión Berlín tiene pasajes entre la segunda y primera división. Y al momento de la reunificación, aquí es donde, digamos, los equipos del Oriente, la mayoría se van a la, digamos, segunda división de Alemania. Y solamente el, el Hansa Rostock es el, el que entra, digamos, a la primera división alemana. ¿Cómo es este paso, digamos, por los. Ya en la reunificación alemana, ¿cómo es el, el paso del Unión de Berlín de, entre divisiones y su, digamos, desempeño ya netamente deportivo
2: eh, Pues sí, como comentabas la temporada 90-91 ya con el muro caído fue una temporada como para clasificarse eh, para ver en qué categoría entrabas dentro de la integración en la, la Bundesliga, en la federación alemana, en primera entraron el Hansa Rostock como decías y el Dinamo Dresden, me parece que seis equipos entraron en segunda y el resto ya fueron a categorías inferiores como le pasó al Unión, el Unión entró en ese momento en lo que era la tercera división pero que era una división bastante compleja en la que era realmente difícil subir pero aún así en los tres o cuatro primeros años lo hizo bastante bien y se quedó primero de su grupo aunque luego en los playoffs tuvo ciertas dificultades a veces en el campo y a veces fuera de ellos porque una vez sí que logró el ascenso pero lo perdió en los despachos porque no le dieron la licencia por motivos económicos entonces no solo a ellos sino a la mayoría de clubes del este les costó mucho este paso porque claro imaginad eh, un país capitalista que se une con otro comunista y tienes que integrar las dos economías pues obviamente los equipos del Este sufrieron mucho este cambio y la mayoría, bueno, o tuvieron que reinventarse, algunos cayeron en bancarrota y volvieron a nacer desde el principio y otros con mucho sufrimiento, como es el caso del Unión y que luego veremos, han conseguido sobrevivir, pero con un apoyo enorme de sus fans para poder hacerlo. Entonces, no solo para ellos, sino para todos los
1: equipos del Este, la reunificación fue realmente complicada en lo deportivo. Oye, y acá tenemos, hablando de equipos del Este que ahorita están en primera y que están peleando arriba el otro extremo, la antitesis de la Unión de Berlín, <risa> es el Red Bull Salzburgo, ¿no? Que es un equipo que en, en lugar de, de, por ejemplo en la Unión de Berlín tenemos que literal vamos a, a esta anécdota, en el 2004 el club estaba en, en riesgo de bancarrota y en Alemania pasa algo que tú puedes donar sangre y te pagan, entonces crearon esta campaña que se llama Sangrar por Unión en la cual literalmente donaban su sangre para poder salvar al a la Unión Berlín de, de la bancarrota. Alberto, ¿cómo fue esta campaña de sangrar por Unión? Porque la, la, la leemos y suena un poco tétrico, pero cuéntanos en sí que es esto de sangrar por Unión, una campaña que se dio en el club por allá sí, en 2004. pues eh,
2: en Alemania, cuando donas sangre, te pagan algo de dinero. Entonces eh, la Unión estaba en un momento bastante complicado y se pensó que una de las maneras de poder ayudar al equipo era que todos los aficionados donaran sangre y el dinero que obtuvieran se lo dieran al club. Eh, fue una campaña bastante grande que movilizó prácticamente a toda la ciudad. Incluso hay alguna foto del alcalde de la ciudad en aquel momento eh, donando sangre. Así que, bueno, luego ya se ha quedado para la historia que es un, una afición que sangra por su club de manera literal. Entonces, bueno, esta conexión entre club y afición se ha ido fortaleciendo con todas estas acciones.
1: Esto era mientras estaban en la Regional Liga, ¿no? Que es lo equivalente como a una cuarta, tercera división.
2: El, el Unión en esa época estaba en segunda división y bajaron dos años seguidos. Y generalmente los equipos que han estado arriba y que bajan a la cuarta división, sobre todo los del Este, lo tienen realmente difícil para sobrevivir eh...
1: No, digo nada más rápido, que el el otro equipo que también tiene una historia de subir divisiones rápido y del otro equipo del este de Alemania que subió divisiones rápido y ahora inclusive compite con el Bayern Munich sí. y el Borussia Dortmund, es este el de Leipzig, pero que al contrario del Unión de Berlín, fue con el presupuesto de una empresa gigantesca como lo es, como lo es Red Bull, entonces es esta, esta, este choque de ideas este choque de cultura Es que
2: yo al menos, y, y diría que prácticamente nadie del este de Alemania considera al RB Leipzig un equipo del este de Alemania, o sea, al final Red Bull estaba buscando un lugar en el que fundar el club, buscaron en varias ciudades tanto del este como del oeste y acabaron en Leipzig como podían haber acabado en Hamburgo o en Dortmund o sea, fue totalmente casualidad entonces, al final, los, lo que tienen los clubes del este es una cultura y una tradición que desde luego en Leipzig no la tiene para nada, allí hay dos equipos como el, el Lokomotiv y el Chemi Leipzig que la gente que es realmente romántica del fútbol en la ciudad es a los equipos a los que anima y de hecho en el primer partido de Bundesliga que que jugaron entre ellos, la afición del Unión sacó una pancarta que decía eh, después de 10 años vuelve un equipo del Este a Bundesliga, como dando por hecho que el RB Leipzig no la representa para nada.
0: Sí, y además, digo, y es un equipo que como bien mencionas, se funda después de la caída del muro. Entonces, prácticamente esta esencia del Este, pues está además de su filosofía, está prácticamente como
2: anulada, de alguna manera. Sí, el club se fundó en, en 2009 y, y con muchísimo presupuesto y subieron muy rápido. Pero bueno, yo siempre que intento hablar de que el Unión es el único equipo del Este en Bundesliga, dejo bien claro que es el único equipo que ha jugado en la, en la Liga del Este cuando existía. Porque bueno, habrá gente que sí que quiera considerar al Leipzig del Este, pero desde luego la filosofía de un club de Alemania Oriental no la tiene para nada.
1: Bueno, y otro, otro episodio bonito en la historia reciente de la Unión es cuando en el 2008 para cumplir con las medidas que establece el, el, la Bundesliga 2 eh, remodelan su estadio y al no tener presupuesto para construirlo como lo hacen los demás equipos para remodelarlo, lo hacen ellos mismos. Cuéntanos cómo fue esta, esta experiencia entre, entre los aficionados de la Unión. Sí, pues el, el Unión necesitaba cambiar el estadio porque hay que tener en cuenta que
2: Anderhalte en Frostegay, el estadio de la Unión, se fundó en 1920 o sea, este año ha cumplido 100 años. Eh, y en ese momento no les daban la licencia, no tenían prácticamente dinero. Y la única forma que tuvieron de, de conseguir remodelarlo fue con el apoyo de sus seguidores. Casi 2.000 de sus socios estuvieron allí trabajando miles de horas para rehabilitarlo y lo consiguieron en varios años. Y bueno, cuentan que el día que, que se volvió a abrir, que debió de ser aquello, todo el mundo agradeciendo a los trabajadores, un montón de gente llorando. Y fue una nueva forma de demostrar. Eh, la conexión que hay entre el club y su afición y un par de años después o tres eh, el club necesitaba dinero y lo que acabaron haciendo fue vender el estadio en acciones en trocitos a los propios socios así que ahora mismo los propietarios del estadio son los socios del club para ello hicieron una campaña que se llamaba eh, vendemos nuestra alma, pero no a cualquiera, como dando por hecho que tenían que vender el estadio, pero no lo querían hacer ni a un gran patrocinador
1: ni a un inversor, así que lo acabaron haciendo a sus propios socios. Sí, y de hecho tenían un límite, ¿no? Que no, no podían comprar más de ciertas acciones cada persona, eso es. como por, por el hecho este de que no haya un, un socio mayoritario, sino más bien para hacerlo propiedad de, de, los, de los propios aficionados. Alberto,
0: acá en México hay una. Bueno, hubo una serie que se llama Club de Cuervos en donde hacían eso y lo tomaban más. Pues en un sentido. Hasta como irónico o de, o de broma esto de que los aficionados compraban al club ah, haría falta que den una vuelta que se den una vuelta por allá oye, quería preguntarte un poco sobre la mística ahorita que contabas de la historia de cómo eh, los mismos aficionados trabajaron para que su estadio este, se remodelara, ¿cómo es el llegar al estadio? Eh, ¿Llegas digamos en auto? ¿Tienes que transportarte mucho en la ciudad de Berlín a través de transporte público? ¿Cómo, cómo es este proceso para llegar hasta el estadio en Anderalten Thank <laughs> you. Sí, bueno Alemán, <risa> gracias, gracias pues
2: bueno, cogiendo el S-Bahn que es como el, el metro de Berlín hacia el este eh, la parada más cercana es la de Köpenick y si vas un día de partido, ya dando una vuelta por el barrio, ves que casi todo el mundo está con la camiseta del club, o con una bufanda se nota muchísimo el ambiente eh, cerca del campo hay un par de bares donde están siempre repletos con un montón de gente tomando cervezas y preparándose para el partido y luego para llegar al estadio hay que cruzar un bosque es precioso porque todos los aficionados van como en línea recta cruzando el bosque y si va a ser una época buena, en primavera por ejemplo, pues se ve todo el bosque florecido y va todo el mundo en dirección al estadio. Y luego la verdad es que es pequeñito, caben 22.000 personas, pero es muy coqueto y sobre todo la, la fachada principal amarilla, que igual habéis visto una foto, eh, es muy chula. Entonces la verdad es que se vive un ambiente futbolero muy bueno, eh, lo único que hay que ir entre comillas con un, un poquito de, de respeto, porque al ser un club tan de barrio y demás, no les hace mucha gracia que haya mucho turismo, que vaya mucha gente de fuera, entonces creo que hay que adaptarse un poquito a cómo viven ellos el fútbol y no ir allí un grupo de 20 amigos haciendo fotos aquí y allá sino que hay que intentar vivir el fútbol con la esencia que ellos están acostumbrados a hacerlo desde hace décadas.
0: Por ejemplo Alberto si sí, tú yo... vas con tu playera del Zaragoza ¿no, no sería bien visto? Pues,
2: pues no lo sé no lo he probado, yo las veces que he ido sí, he ido con ropa del Unión, con una bufanda lo más respetuoso posible con la gente de allí y a ellos los, lo que les da un pelín de miedo es eso, es que el club se haga demasiado conocido y que empiecen a llegar turistas y que se haga demasiado popular. Entonces, esta subida a Bundesliga eh, tienen un poco esa sensación agridulce de decir igual perdemos nuestra esencia, pero bueno, creo que, que la gente está conociendo al club y respetándolo e intentando mantener sus tradiciones como son hasta ahora.
1: Sí, digo, igual y esto queda, queda entre nosotros y los que nos escuchan, nada más que sepan que hay que hay que hacerlo con respeto si algún día vamos para, para allá.
0: Alberto, y sobre esta tradición que, que, bueno, se lee y es como de las cosas también más famosas de, de la Unión Berlín, eh, ¿cómo funciona dos cosas? Esta de, digamos, que se reúnen a cantar villancicos en Navidad y en el Mundial 2014 también fue como muy famoso que la gente llevaba su sofá al estadio para ver los partidos del, del Mundial de Alemania Cuéntanos estas dos, estas dos facetas del club.
2: Sí, eh, pues bueno en el año 2002 o 2003 alrededor de 100 personas se metieron dentro del estadio un poco colándose y casi sin luz se pusieron allí a cantar villancicos, entonces bueno fue una tradición que empezó así de una manera un poco furtiva pero poco a poco fue creciendo y de hecho estas últimas navidades ha habido casi 30.000 personas reunidas dentro del estadio, eh, iban los jugadores, el equipo directivo y todos ellos cantan los villancicos más tradicionales de Alemania y también las canciones principales del club. Ha sido algo tan popular que muchos otros clubes del país lo han adoptado y ahora bueno, pues se hace en el campo del Dortmund, eh, en algunos otros campos muy grandes de Alemania, pero bueno, todo nació con aquella locura en, en Anderhaltenfostergai. Y lo otro que comentabas, pues bueno como al final los, pro, los propietarios del estadio, como hablábamos antes son los propios aficionados pues de decidieron que la mejor manera de ver el Mundial era con su sofá dentro del estadio. Así que hay algunas fotos que recomiendo que veáis desde arriba donde se ve todo el césped lleno de, de sofás con pantallas gigantes y así la gente sentía que estaba en su salón dentro del propio estadio. Así que fue una escena bastante curiosa.
1: Y es que literal en el sentido de la palabra el estadio es, es suyo, es como como sí. verlo en el jardín de tu casa. Hablemos del ascenso. Fue una, fue una promoción contra un histórico de la Bundesliga como lo es el Stuttgart, que además, bueno, en la Bundesliga está esta regla de que no puede haber un socio mayoritario pero tiene acciones en el club Mercedes-Benz. Eh, sí, la, la Mercedes mm. Entonces fue también esta lucha entre eh, un capital tremendo contra el equipo de barrio y lo ganó el equipo de barrio y ascendió el Unión. Sí, ¿verdad? Eh, la verdad es que fue una pena no haber logrado el ascenso directo porque
2: en la última jornada de Liga, el eh, Unión no dependía de sí mismo, pero el pan Aderborn no sé si iba empatando o perdiendo desde luego no iba ganando y al Unión le servía ganar al Bochum fuera de casa que no se jugaba nada. Eh, fueron 5.000 aficionados desde Berlín y el equipo iba perdiendo 2-0 y cuando se dieron cuenta de que ganando eh, podían ascender espabilaron y acabaron 2-2 entonces con esos resultados al final el Unión se quedó tercero y tuvo que jugar el playoff como decías contra el Stuttgart y la verdad es que en Alemania este playoff en los últimos años lo ha ganado prácticamente siempre el equipo de Bundesliga entonces en este caso particular que se veía que era la diferencia mayor que nunca todo el mundo daba por hecho que, que el Stuttgart iba, iba a ascender en la ida en Stuttgart, el Unión sacó un resultado muy bueno, un 2-2 que le daba opciones de, de poder resolver en su campo y la verdad es que el partido de vuelta fue de una tensión tremenda anularon un gol al Stuttgart por un fuera de juego en una falta, eh, hubo ocasiones para los dos equipos pero el gol no llegaba y un montón de nervios y al final bueno fue un 0-0 que igual ha sido el 0-0 más
1: emocionante de la historia. Sí, claro Nada más co como paréntesis el Stuttgart atacando México es, es muy conocido porque dos mexicanos fueron campeones en el mm -hmm. fútbol por ahí del 2006, 2007, Pablo el Pardo y, y, y Osorio. Pero bueno, volviendo al tema, se hizo muy viral en todo el mundo el primer partido de Bundesliga del Unión de Berlín porque llevaron en pancartas a todos los aficionados, fa familiares sí. o demás, que no, que no habían podido ver al a la Unión de Berlín nunca en primera porque habían muerto. Entonces fue muy emotivo el verlos impresos en, en carteles y demás. Sí, eh, fue un partido curioso. Una, unas, bueno, cuando se iba a hacer el de la Bundesliga, el
2: director deportivo dijo que pase lo que sea, pero que el primer partido no sea contra el RB Leipzig porque bueno, como hemos hablado antes había muchos conflictos entre ellos y realmente quería que solo se hablara del partido en sí, pues nada, justo les tocó jugar contra ellos y lo que comentabas la verdad es que fue muy emocionante porque bueno, salieron como casi 500 pancartas de personas fallecidas y no solo eso sino que los añadieron al aforo del estadio así que sería en el estadio, el aforo fue mayor al 100% y bueno, aparte de esto también hubo una pequeña protesta contra el fútbol negocio del Leipzig, que los aficionados estuvieron 15 minutos en silencio, como ya habían hecho en años anteriores en segunda, y bueno eso fue un poco en las gradas, luego en el césped la verdad es que el Leipzig ganó 0-4 el equipo estaba nerviosísimo y, y fue una pena empezar la Bundesliga así pero bueno, creo que como dices tú se hizo viral lo que pasó en las gradas y todo el mundo ya se dio cuenta de que el Unión iba a dar mucho juego, en el luego ya se vio que en el césped también, pero sobre todo en las gradas.
0: Sí, ya es lo que que entras, ya nos clavamos un poco en la actualidad del club. Eh, tuvo ya victorias en la fecha 3, por ejemplo contra el Borussia Dortmund, ¿no? De 3 a 1 y actualmente navega entre el puesto 10, puesto 12, cuando normalmente los equipos que recién ascienden, pues más bien pelean la parte baja. Entonces, creo que esta primera temporada este, del Unión Berlín en la Bundesliga está siendo bastante aceptable. Sí, ¿no? Sobre,
2: sobre todo porque, a ver, hay equipos que suben de segunda, si por ejemplo sube este año el Hamburgo o sube el Stuttgart pues son equipos con presupuestos grandes entonces se pueden llegar a sentar en Bundesliga de manera sencilla, pero nadie daba un duro por el Unión cuando subieron tampoco hicieron demasiadas inversiones porque es que no tienen más recursos se hicieron un equipo bastante apañado con un juego muy directo y, y todos muy uniditos en defensa y demás pero sin grandes maravillas y la verdad es que desde, desde la victoria del Dortmund, luego tuvieron varios partidos un poco dudosos, pero ya empezaron a jugar bien sobre todo en casa ganaron 3-4 partidos seguidos y ahí cogieron confianza y la verdad es que ahora mismo está en una posición relativamente tranquila. A ver, siempre hay que tener un ojo hacia el descenso, que ahora mismo está pues a 12 puntos el descenso directo y a 7-8 la promoción, pero bueno, por ahora están haciendo una gran
1: temporada y esperemos que, es que lo de jugar sin público no les afecte demasiado. Y bueno, también es importante señalar que ganó el primer clásico, el primer derbi de Berlín en, en Primera División contra alerta contra en casa. Lo ganó 1-0 en la primera vuelta y la siguiente semana tenemos la revancha en el Olympia eh, que el Hertha de Berlín ya tiene un poco de experiencia jugando con el estadio solo, entonces por ahí no vaya a jugar a favor de ellos eso. Sí, bueno, hago un pequeño inciso aquí porque todo lo que
2: hablábamos antes de la época del Este, el Unión y el Hertha, eh, aunque muchos piensen que ahora no se llevan bien, que es un derbi y tal, en esa época eran amigos íntimos. De hecho, siempre que el Hertha tenía que ir a jugar a algún partido europeo, a algún país, al otro lado del telón de acero, ya fuera Checoslovaquia o algún otro país, iban aficionados del Unión a animarles porque al final eh, los aficionados del Hertha también estaban un poco en contra del Dinamo que era el que representaba al régimen y demás, entonces como que cogieron cariño a la Unión. Toda toda esta buena relación tras la caída del muro fue enfriándose y sobre todo desde que se encontraron en segunda división 2009, 2010, 2011 por ahí que jugaron un par de veces, pues ya empezaron un poco la rivalidad de estar en la misma ciudad. Y en este último Derby si se ven las imágenes de una afición tirando bengalas a la otra, la verdad es que hubo muchísima tensión. Pero bueno, el colorido en las gradas fue una pasada, unos tifos eh, con imágenes griegas que fueron increíbles y bueno y luego en el partido un gol de penalti en el Unión prácticamente en el último minuto pues bueno, dejó un 1-0 que la verdad es que fue espectacular. Al menos fue de nuestro lado la
0: victoria. Sí. Eh, oye Alberto, y un poco hablando del plantel actual, ¿qué, ¿qué jugadores, digamos, son los más destacados del equipo? Sí, pues
2: bueno, los más conocidos que los que conocen un poquito la Bundesliga sabrán seguro quiénes son, son su que fue titular en el mejor Dortmund de club, o Gentner, que también jugó en ese Stuttgart que decíais antes de los mexicanos, que ha ganado dos Bundesligas. Eh, pero bueno, ahora mismo el mejor del equipo para mí con diferencia, es el delantero Sebastián Anderson, un sueco que lleva 11 goles y que es la referencia en ataque totalmente. El equipo juega con, con cinco defensas colgando balones arriba para que las aguante Anderson y la verdad es que está haciendo un temporada. También Trimmel, que es el lateral derecho, que es el que saca todos los balones parados y lleva un montón de asistencias es muy común el gol, saque de corner de Trimmer y remate de cabeza de Anderson y luego el portero Gikiewicz la verdad es que es buenísimo también, pero ya ha anunciado que a final de esta temporada se va a ir en busca de nuevos retos, así que habrá que buscar un nuevo ídolo en la portería pero vamos, en general, el equipo está rindiendo muy bien, hay un 11 muy consolidado, prácticamente todas las semanas juegan los mismos y el 11 se puede recitar casi de memoria.
1: Oye eh, Alberto, nada más, bueno, creo que ya tenemos un, en esta vuelta de la Bundesliga, para quien esté dudoso de a qué equipo apoyar, creo que nos has dejado las cosas un poquito más claras estaba viendo eh, tu biografía de, de la cuenta de Twitter que manejas, porque Alberto maneja una cuenta de Twitter no oficial de la Unión de Berlín en español eh, que ahí fue por donde lo, lo contacté y creo que la biografía que pones es, es, es bastante peculiar y describe muy bien la, la filosofía de la Unión porque es un equipo rebelde y familiar con un pasado de película, o sea, una afición que literalmente sangró por salvar a su equipo y que ahora está cumpliendo su sueño de, de verlo en primera división, manteniendo esta esencia de fútbol familiar de fútbol de barrio en una liga que bueno es de las mejores para no, para no exagerar de las mejores tres, cuatro del mundo, entonces creo que es el sueño de un grupo de aficionados que es digno de contarse. Pues sí, la verdad es que eh,
2: si podéis alguna vez en la vida os recomiendo que vayáis a un partido y si no es posible porque ahora es realmente difícil conseguir entradas, al menos vivir la experiencia en el barrio porque os daréis cuenta de que es algo diferente a lo que se ha convertido el fútbol en la actualidad es como volver 50 años atrás y ver el, la esencia del fútbol totalmente.
0: Pues Alberto, muchísimas gracias, ya, ya eres parte del podcast sin Balón y como decía Neto hace un momento, creo que ya nos ayudaste a, a convencer a varios de enamorarse de este club del, del este de Berlín sí. y pues nada, muchas, muchas gracias por darnos estos, estos minutos. M muchísimas gracias a vosotros.
1: Pero bueno, por ahí estaremos compartiéndolo en redes, nada más ir, eh, tu Twitter para que sigan el, el equipo es arroba FC guion bajo es y bueno pues por acá no, nos despedimos acá es tu casa Alberto un honor tenerte muchas por acá. gracias un placer hablamos un saludo Saludos. Una historia para contarla.